0: Y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es un podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Es nuestro programa 11 de la quinta temporada, el 162 Contando Todos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Pasad, sentados en el sofá. Es enorme. Es un sofá como un auditorio.
0: Un sofá auditorio. Y nosotros que estamos sentados en una mesa y los demás nos van mirando. Sí. Y nos tiran palomitas.
1: Porque no van a tirar palomitas.
0: Si ¿Sí, decimos algo que no les gusta.
1: Ah, porque están comiendo palomitas.
0: Sí. ¿Mm? O cacahuetes.
1: Cacahuetes mejor como los monetes.
0: Y además te gustan más, igual.
1: Si me lo tiran pelados, igual me los como.
0: Esta semana vamos a. Me gusta cortar
1: <risa> esas transiciones suaves.
0: La locura. Esta semana vamos a hablar de varias series. Tenemos Stan Lee's Lucky Man, Horace and Pete. Y el regreso de The X-Files. Luego en la cata de peli seguimos con los Oscars y esta semana vamos a hablar de Room y de Brooklyn, como os dijimos la semana pasada. Y además vamos a hablar de otra más que también está implicada en los Oscars, que es Carol. En la cocina os contaremos una receta que hicimos de curry y el NAM, que es el pan para acompañar. Y después iremos a la sobremesa donde veremos qué nos habéis contado durante esta semana. Este es el menú. Vamos a la semana de serie. Mm -hmm. La semana en serie con
2: Stan Lee's Lucky Man. Be the lucky
0: Esta nueva serie británica, co-creada por Stan Lee, que es el, el...
1: señorín de Marvel.
0: Es una buena definición. Uno de Una de las mentes creadoras en los 60 de todos esos personajes icónicos de Marvel. Eso también. Que, debido a que llama la atención su nombre, pues por eso está en el título. Que no suele ser así. A no ser que sean adaptaciones de esas eh, literarias que lo tienes que poner delante y queda más bonito. Pero... Eh, ahí está, está co-creada por él. Y Neil Biswas...
1: Que tienen que poner su nombre, porque como este es un personaje nuevo...
0: Sí. Entonces
1: no es como decir... Spider-Man de Stanley, no sé si es suyo, pero puedes decir sí, Spider-Man porque... Es. es. su nombre y apellido. Uh -huh. Pero aquí Man no es nadie. Exactamente. Hay que poner el apellido antes. <risas> Bond, James Bond.
0: Está protagonizada por James Nesbitt, que... Conocemos de muchas cosas británicas. Yo siempre le recuerdo más, aunque estoy hace muchos años, por Jekyll. el Jekyll. ¿Y de qué va? Pues el protagonista es un policía, Harry Clayton, que tiene un problema de que le gusta mucho apostar. Y bueno, hay un crimen y la cosa de la premisa de la serie, que me imagino que son las cosas de Stan Lee, es que hay una pulsera que a quien se la pones, pues tiene suerte, pero se tiene que hacer balance en el universo del yin y el yang. Entonces, si tienes suerte en una cosa, pues luego tienes mala suerte en otra. Y Toda pulsera
1: lleva consigo una gran responsabilidad.
0: Exactamente. Y entonces el policía protagonista acaba con esta pulsera, aunque todavía… Es un brazalete, ¿no? Bueno, sí, un brazalete.
1: Bastante chungo. Que
0: no se puede quitar. Y acaba con el puesto… Se lo pone una mujer que conoce un día y, bueno, todavía realmente en el primer episodio no tiene mucha idea de los poderes y menos de cómo usarlos. Y bueno, pues nada, lo vimos francamente por curiosidad, porque cuando estuvimos en Londres había un montón de anuncios de esta serie y también eso como, te, hay que reconocer que te llama la atención lo de que esté co-creada por Stan Lee dices, a ver qué, qué cosas se les han ocurrido. Eso a ti. A mí digo.
1: Yo es que leí por ahí a Vanessa que decía «Salen muchos de exteriores de Londres». Bueno,
0: eso es verdad. Está rodado en plan muy de Londres. O sea, si acabas de ir a Londres, eso está bien. Uh -huh. La verdad es que mola bastante. Lo único, sí. francamente, que mola. Porque me pareció... Va a tener 10 episodios, por cierto. Que no se me olvide por si alguien dice «Igual he hecho un vistazo, igual no». Si va a tener 3, igual te animas más. Yo, francamente, no lo recomiendo. A no ser que sea por eso de... Acabo de estar en Londres y voy a ver si veo algún sitio en el que estuve, que es muy probable, pero es un poco procedimental, un poco se supone que tiene ahí eso del brazalete y tal, bastante estándar, bastante... a, a mí me parece un poco aburrido.
1: Es aburridísima, yo la vi totalmente de riojete, que no... es un coñazo, perdonad mi francés, <risa> es un tostón. Y aparte, sí, está rodada en exteriores, bueno, no toda, pero hay muchos exteriores y tal, pero... No tiene, no tiene alma.
0: No, la dirección es muy. Es muy pagado por el ayuntamiento de Londres.
1: Y tiene una. Una escena de acción, de persecución en lancha por el río. Uh -huh. Horrorosa.
0: Muy. Muy larga. Trepidante, trepidante. Me río de las películas de James Bond. O sea, lamentable. Horrible. Sí. Eh, le hemos puesto por eso, porque. Como lo vimos por curiosidad, pues vamos a comentarlo, que si igual a alguien le llama la atención, yo francamente no lo recomiendo que nadie la vea. Y la hemos puesto para eso, porque no creo que tenga mucho más que decir. ¿Tú tienes algo más que decir?
1: No, eso. No nos ha gustado. Recomendamos que no la veáis, pero como siempre, sois libres.
0: Ni siquiera un domingo cuando está lloviendo, ni nada.
1: No. Os pues, arruina el domingo de lluvia.
0: Con lo bonito que es.
1: Sí. Ay, no sé. Es horroroso. Fue muy aburrida. Eh, y aparte. Si te aburre y dices, bueno, es el piloto, están presentando cosas, el piloto del primer episodio, pero uy, la premisa tiene potencial, los personajes molan mucho, pero es todo un clicherismo absoluto.
0: Sí, no, es que no sé, no tiene nada especial. Y si vas a hacer una cosa de... Quiero decir, es demasiado realista para no para ser una cosa fantástica. Hmm. Y demasiado poco... Realista para hacer una cosa realista. Es que no sé, eh, no tiene nada.
1: Y eh, eh, la pulsera, es la pulsera it follows. La podéis, la podéis encontrar en el mercado.
0: Se la pasas es a alguien. Pásalo, así. Uh -huh. Creo que no es tan igual. No, como las
1: cadenas de Facebook, de Gmail. O del Messenger. Aún existen las cadenas.
0: Eh, de correo normalmente. Uh -huh. Así que ya veis que poca cosa con Lucky Man. Y yo creo que la mejor suerte que podéis tener es que no la hayáis visto y nosotros estemos diciendo que no la veáis ahora mismo, porque no merece mucho la pena. Hay muchas demasiadas cosas que ver.
1: Cierto y verdad.
0: Y ahora vamos a pasar a otra cosa que no se parece absolutamente en nada. Y a nada. Y a nada en general, francamente, que es eh, Horace and
2: Pete. At hearts and peace. Sometimes I wonder, why do we tear ourselves to pieces? I just need some time to think. Or maybe I just need... Horse
1: and Horse. ¿Y esto qué es lo que es? Pues sí, ¿qué es? Es un episodio sorpresa. Decimos episodio porque ha sido numerado como uno, pero uno. Por lo que esperamos, o se espera, o el creador cuenta que habrá más, una cierta continuidad. Y el creador del que estamos hablando es el señor Luis Siquei, que está de baja en su serie de FX y es un proyecto del que no había hablado a nadie y que se presentó sin previo anuncio vía email a las personas que han comprado algunos de sus programas uh -huh. eh, a través de su web, por ejemplo tú.
0: Sí, nos manda de vez en cuando algún correo para contarnos qué hace y tal. Y dice, hola, ¿qué tal? Eh, soy yo, Luis.
1: Pero el email tampoco decía mucho más, ni en la web mm. dice de qué va. Simplemente está el nombre, uh -huh. puedes comprarlo aquí uh -huh. y ya está.
0: Eh, normalmente los correos que manda, incluso para no mandar eh, un enlace a que hay alguna cosa nueva ni nada, simplemente para contar cosas de su vida, son bastante más largos y elaborados. Y este era muy espartano. Y digo, eh, eh, hay una cosa que he hecho, está en la web, puedes entrar aquí, vale 5 dólares, adiós, ¿Algún? Luis.
1: Ni siquiera cuéntame qué tal. No, no, no. Ahí ha dejado su hijo al mundo. ¿Y qué es Horizon and Pete? Pues es un episodio de una hora uh -huh. y es como una obra de teatro grabada con multicámara uh -huh. y por eso no se parece a nada en el mundo. Uh -huh. Tiene toda la estructura y lo formal de una obra de teatro en la que se ve también coreografía por parte de los actores, los movimientos que hay. Pero tenemos ese montaje en directo del multicámara que conté que había unas tres, más o menos, fijas. Y tiene zooms y primeros planos. Lo hace un poco raro. Y la música que escuchamos es de esa diegética. O sea, es música que está en escena.
2: Uh -huh.
1: Que no tenemos postproducción. ¿Y qué nos cuenta esto? Pues imaginaos el bar de Shears y que parece en un momento cuando estás viendo, cuando empiezas a ver el episodio, que podría ser en la época de Shears hasta que aparecen móviles y referencias a la actualidad política en la televisión y uh -huh. en las conversaciones. Y nos cuenta la historia de Horrence St. Pete, que son Luis y Kay y el señor Steve Buscemi, que son socios en este bar y luego nos enteramos que… Es un bar que tiene 100 años de existencia y es un bar de tradición familiar que van heredando los hijos o sobrinos de los anteriores dueños que se llaman de la misma forma.
2: Exactamente. Los primeros
1: fueron Orres and Pete y siguen heredándolos. Y por ahí aparecen una serie de personajes, de esos que como en Shears es el bar al que siempre vas porque saben tu nombre, pero también aparece gente que llega por primera vez y vamos ahí desgranando las relaciones que hay entre algunos de los personajes, como familias y, bueno, diferentes tipos de relaciones. Es un drama, no es una comedia. Que Louis tampoco es comedia, sino dramedia. Pero esta, en un principio, lo que esperas es un poco lo de Louis, pero es bastante drama en el sentido de, de estructura dramática y de temas. Y, no sé, se habla, se habla de tantas cosas.
0: A veces también... Tiene momentos graciosos, Sí. pero pues sí, es un drama.
1: Es un drama, como los dramas que tienen momentos de comedia. Está también un personaje maravilloso, el del señor Alan Alda, uh -huh. que hace de viejo repelente, que está de vueltas de todo y que dice lo que le da la gana.
2: Uh -huh.
1: Aparece por ahí también Eddie Falco, Jessica Lange, uh -huh. a la chica esta de Saturday Night Live, que no sé cómo se llama. Sí. Y mmm, aparece también Thor, ¿no? No es el de Los Vengadores y no aparece sin camisa, sino el de Nursyaki, que no recordamos su nombre, pero ese era su personaje. Y no sé, fue una experiencia muy curiosa. Uh -huh. Tenía yo que irme a trabajar cuando empezamos a verlo y justo apareció mágicamente el momento de intermisión de las obras de teatro para confirmar más lo, lo de la postura teatral. Y me gustó, fue una experiencia curiosa y muy interesante y muy rara como siempre nos tiene acostumbrados Luis a sorprendernos.
0: Uh -huh. Y que es curioso que haya aparecido así de repente sin contarle nada a nadie, y ni sin hacer publicidad ni nada. Y, uh -huh.
1: y que deja claro también que, que no es Luis el que está apareciendo en pantalla, pues estamos acostumbrados a verlo con su camiseta negra, uh -huh. siempre, en la serie y en sus monólogos. Uh -huh. Y aquí aparece un señor con corbata y aparte lleva un móvil táctil, aunque sigue con sus luchos de la tecnología, que es algo que se ve que lo inquieta. Uh -huh. No aparece con la BlackBerry, con la que sale en la serie.
0: Sí. Que Bueno, que él, él es parte de, del cast de los actores. También es el director, el guionista, como le suele gustar. Pero que me hace gracia que, aparte de no tener publicidad, nadie haya dicho nada con nombres así como importantes, actores que son bastante llamativos.
1: Que lo grabó en secreto y además lo grabó recientemente, porque sí, sí, se está poco. hablando de cosas que acaban de pasar. Uh -huh. Como que lo grabó un día y con que estaba ya montado en directo, igual le dieron un repaso.
0: Yo creo que a lo mejor les había mandado a la gente que iba a salir el guión para que se lo aprendieran como eso, que es un libreto de una obra de teatro. Y fueron allí, son actores buenos y con tablas y eso y tal, y dijo, pues venga, vamos un día, un fin de semana y lo grabamos. Y, ya está. y hay,
1: hay dos decorados, el bar y, y la luego casa la casa, su de casa, encima. Que, que el sofá.
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, que también salía Rebecca Hall, por ejemplo. Cierto y verdad. O sea, que salen en plan gente que te suena y que son famosos, francamente. Bueno, eh, la sintonía cabecera de la serie, yo le llamaré serie, es de Paul Simon, también es como Además. gentucilla, ¿no? Y eso que es muy… es lo que has dicho tú, que es que es una cosa… es un poco raro de ver porque es literalmente es una obra de teatro, porque al principio… No estaba seguro de cuál de cómo iba a ser exactamente, pero según va avanzando a los 10 minutos o así, dices es que esto es una obra de teatro. No hay más. Es una obra de teatro grabada con eso, con tres o cuatro cámaras, no mucho más. Uh -huh. Y la verdad es que es una experiencia curiosa porque te lo ves de una forma en plan totalmente distinto a cualquier otra que, cosa que hay hoy en día. Y te puedo asegurar que muy probablemente totalmente distinto que cualquier cosa que vayas a ver, porque esto no tiene lugar en televisión. Nope. Y no es televisión al final, es descarga todo de su página y vélo como tú quieras verlo, pero que eso es una cosa muy extraña y curiosa de ver. A mí, a mí me gustó verlo. Lo único que a veces en donde lo estábamos viendo nosotros, cuando se ponen a gritar, como es una obra de teatro, pues cuando hablan muy alto, hablan muy alto y cuando hablan muy bajo, hablan muy bajo. Uh -huh. No tienen más que los micrófonos que tengan, pero vamos, quiero decir que no tienen su petaquilla cada uno y eso.
1: No, tienen el boom que incluso cuando un personaje viene de, de fuera de campo se le escucha. Uh -huh. Está hablando de lejos hasta que llega al centro donde está el micrófono.
0: Sí, que es un poco peculiar, pero que es eso, que es que yo creo que intenta hacerlo como que es una. Lo más parecido la experiencia a ver una obra de teatro hasta el punto que uno puede hacer eso en su casa. Y luego también se aprovecha mínimamente de que no es una obra de teatro y tiene cámaras en diferentes sitios y por eso hay como tres planos a lo mejor uh -huh. o dos planos en cada en cada escenario. Pero bueno, que no sé, me llamó me llamó la atención. Sí que fue una sorpresa. Salió el 30 de enero. Nos mandó el correo, vamos. Y nos mandó el correo a los colegas. Sí. <risa> y... Ahora yo
1: también soy colega, por eso lo compré yo. Pues ya Me recibirá sus envidia. cosas.
0: A veces te manda. Manda emails desde, desde el móvil, cuando está en el coche yendo a algún sitio y le está conduciendo a alguien, pues manda, escribe ahí correos y tal. Que es muy gracioso, la verdad.
1: Me gusta mucho cómo está estructurado el guión, porque por cómo te van presentando. Cada personaje y además cómo van revelando a medida que transcurre el episodio las relaciones que hay entre ellos, porque al principio no sabes.
0: No, al principio no sabes. O sea, bueno, por ejemplo, el personaje de Jessica Lance al principio parece una mujer que va a beber allí. Sí. Y no es solamente eso, uh -huh. pero bueno, que sí, curioso. Bueno, eh, una cosa muy especial y peculiar y después de eso vamos a pasarnos a otra que no es tan rara precisamente u original porque es la décima temporada de una serie que aunque solamente va a tener seis episodios y hacía tanto que no habíamos visto un episodio nuevo todo el mundo tenía ganas que es Expediente X <risa> The X-Files, que si recordáis ya nos contó en primicia María cuando vino a visitarnos, que lo había visto porque es un poco asquerosa y lo había visto por ahí en unos pases <risa> privados y tal, y nos dijo que ha visto el primer episodio, uh -huh. nos contó unas cosas, no quiso desvelarnos demasiado, dijo había un que había un cameo de un cómico conocido y que la gente le chirriaba y le parecía un poco raro quién era no me acuerdo John McHale.
1: ah sí cierto verdad
0: y que le mantenía pues así lo como eso le había mantenido medio en secreto
1: y que aparecía el señor fumador uh -huh. no se llama señor fumador tiene un nombre pero bueno señor de cigarrillo
0: creo que una cosa o la otra eh o sea ese es su nombre
1: Ok. gran y... aparición
0: y bueno, como he dicho, van a ser seis episodios y ya hemos podido ver tres. O sea, hemos visto la mitad.
1: Que para ser solo seis, el señor creador se lo podía haber pensado mejor.
0: Chris Carter, dices. Sí.
1: Digo lo de que luego sale de los estamos emitiendo, <risa> que el segundo era el quinto, que el quinto del cuarto, el cuarto, sí, el
0: cuarto eh... el segundo.
1: No sé, son solo seis. Os no diré.
0: Es una curiosidad porque no pasa nada, pero es que es muy raro que, aunque Fox tiene un largo historial de cambiar el orden de las cosas.
1: Ya, pero aquí él lo cuenta en la nota de prensa como que fue decisión suya. Sí, porque que a lo mejor con Dollhouse fue... pasó y con Dollhouse. Sí,
0: y con Firefly también.
1: Cierto, pero eso es... No, con Dollhouse no pasó, sino que le hicieron cambios antes y tal. Con Firefly sí, pero que eran eran errores, ¿no? Momento de emitir, que los emitían en desorden. Bueno,
0: bueno no te da igual. El caso es que en este caso han emitido los episodios en un orden distinto del que era al principio. Por lo tanto, el segundo episodio que hemos visto iba a ser el quinto, lo que quiere decir que… y creo que no es más cambio que ese, lo que pasa es que siendo seis ya es mucho y entonces… No, son más cambios. ¿Había otro más? Sí,
1: el segundo… que me lo aprendí porque lo comenté en la radio el otro día. El segundo era el quinto, el quinto era el cuarto y el cuarto era el segundo.
0: Vaya Cristo. Mm. Decían que… O sea, no... El
1: uno, el tres y el seis son como las anclas.
0: Ok, Vale. Eh, al parecer, eh, según decía en la nota de prensa, no tuvo que hacer demasiados cambios, una frase o no sé qué, unos apañitos, sobre todo era el segundo episodio, porque y lo comentaban, porque cuando estás viendo el segundo episodio dices, no están como muy metidos Mulder y Scali otra vez en el FBI, y efectivamente es porque eso era para más adelante.
1: Sí, pero de todas formas cuando tampoco... yo lo vi y como van a ser seis y el primero es que se reencuentran y tal, tampoco dije, ¿qué ha pasado? Sí. Me imaginé, no es una sorpresa que iban a volver a trabajar en el FBI.
0: No, no, desde luego. O sea, quiero decir, cuando quiero decir cuando lo estás viendo, no, es una cosa muy loca. Mm. Solamente si lo si te pones a pensarlo, el tercer episodio que hemos visto parece un poco más como que están volviendo a entrar y bueno eh, solamente queríamos hablar un poco de lo que nos hayan parecido los tres episodios y luego podemos hablar de los otros tres cuando terminemos la, la temporada el primer episodio es horrible yo creo que al cual María que es que es muy fan aunque no le gustan muchas cosas de la mitología y ese es esto de mitología me parecía un episodio lamentable
1: mitología expositiva
0: porque nunca he visto en mi vida he visto en mi vida sí pero bueno este es un ejemplo muy malo de cómo hacer exposición de cosas nuevas exposición resumen y todo además de una forma como súper cutre y, y forzada.
1: Sí, forzada.
0: En plan de, mete toma, métetelo ahí por la garganta. Y teniendo en cuenta este episodio que se llama eh, My Struggle y el último episodio que se llama My Struggle 2, son los que tienen más fuerza en el, las cosas de la mitología. No sé si era necesario hacer, hacerlo tan fuerte en vez de ir soltando alguna cosita de vez en cuando en los demás episodios. Ya. Yeah. Bueno. En cualquier caso. El primer episodio no está muy bien. Para mi gusto, es, es aburrido. Eh, no tiene un misterio que digas, ¡uy, qué misterio! No te atrae, francamente.
1: Y no tiene buen rollismo, ni humor, que supongo que. Claro, yo no he visto todo Expediente X, y también sé que no todos los episodios son así, pero es la idea que tiene de ellos dos que se llevan bien. Y uh -huh. el primero, pues es todo gloomy.
0: Sí, bueno, que. No sé. El segundo episodio, el de. Eh, Founder's Mutation tampoco es que no sea especialmente oscuro, pero no es. parece más Expediente X, y además tiene también cosas de continuidad, de relacionadas con el, el hijo uh -huh. de ellos y tal, pero parece más un episodio de Expediente X que puedes ver. No mi, no mi preferido de, ni de lejos.
1: Pero para tener continuidad, y no, mit mitología es solo cuando son extraterrestres, ¿no? Y el nah, misterio.
0: también vale porque tiene lo del hijo y eso.
1: Pues entonces para ser episodio de continuidad y mitología y que yo no sabía casi nada de ese momento particular de la serie, por lo menos tiene ese elemento personal y emotivo de sí. ellos dos, uh -huh. que es un episodio pues, más sí, bonito bueno. de ver. Y... Bueno, bonito aparte de todo lo que cuenta, claro.
0: Sí, que la, obviamente, el... el episodio está más basado en el caso que hay, lo que pasa que se da, da bastante pie a que uh -huh. piensen en, en esas cosas, o sea que tampoco está traído así como de la nada, lo cual es, siempre está bien. Y es eso, es como un episodio que lo ves y dices, pues sí, es un episodio de Expediente X de este tipo, de cosas de experimentos y cosas así. Y no está mal.
1: Muy fringe. Sí. Que Primero fue Expediente X y después fringe, pero como fringe lo tenemos muy reciente, era muy fringe.
0: Uh -huh. Un poco sí, la verdad. Y luego está el tercer episodio que se llama Mulder and Scully Meet the Wear Monster, que es el es un episodio de el estilo pues Bad Blood y todos estos clásicos que son un poco más ligeros y cómicos, y que tienen también pues su giro de las eh, mitologías eh, míticas de
1: Leyendas urbanas
0: Diferentes leyendas urbanas y de historias que cuenta la gente y demás. Y aparte, por cierto, también alguna tontería con cosas de, de tecnología, muy detallitos, como el móvil de Mulder, pero bueno, que también tiene su... su Veo
1: un gag recurrente con la... no, iba a decir con la sexualidad, no, con Mulder como objeto sexual. Ok. Que eh, bueno, que en este de la risa tenemos un momento de esto no pasó realmente con, con Scully, uh -huh. que, ya, que es gracioso. Pero en el segundo episodio tenemos un momento en el que Malder va a un baño y pare parece que van a pasar unas cosas, según el otro personaje, y él dice: ¿Qué ha pasado? Y en este que aparece ahí, cuando está el señor pip Hall y está Malder con, con un calzoncillo de esos. Uh -huh. que no son botches rojos, <risa> en la cama. Un poco raro.
2: Uh
0: -huh. Cierto. Y, y es un episodio que triunfa mucho el episodio en el asunto de... Es un episodio de Expediente X de los que son más ligeros, pero sigue siendo con cosas inteligentes y un poco de giro en lo que te vas a esperar de las cosas.
1: Sí, es el, el giro del giro.
0: Y, tiene... y también tiene
1: momento expositivo, porque cuando está el señor de Fly of the Concord explicando cosas, mira que no habla. Sí, sí. Pero como van metiendo imágenes y gracioso...
0: Eh, que dices tú el señor de Fly of the Concords eh, tiene un par de invitados que son Rhys Darby, el de Fly of the Concords y Kumail Nanjiani que sale en Silicon Valley o sea que es en plan vamos a tener un par de actores cómicos directamente y yo creo que además el de Fly of the Concords está muy bien para ese papel concreto, o sea yo creo que le han visto en Fly of the Concords y dicen yo creo que este sabe el estilo porque le pega un montón.
1: Sí, y aparte le dice no no, no modifiques tu acento australiano raro. ¿Qué más da? Bueno, neozelandés o de donde seas.
0: Neozelandés, por supuesto. <risa> y no, a mí me ha gustado, me ha parecido bastante entretenido y que es un episodio muy de Malder, uh -huh. pero que está muy bien porque además Calita dice tiene sus momentos chascarrillo y en plan de que ella también disfruta de estas cosas extrañas que pasan a veces, que siempre está bien.
1: Y siempre va un paso por delante de todo.
0: Sí, por cierto.
1: <ríe> y sale un perrete.
0: Sí, perrete. Y bueno, que no sé, la verdad es que tiene sus más y sus menos, estos tres episodios, pero yo creo que no es no es una vuelta de una serie después de un montón de años y que digas, ¿para qué?
1: Al menos ha ido como creciendo. Uh -huh. eh, en cuanto a la sensación que nos deja. del primero, el segundo nos gustó más y el tercero pues nos hace más gracia.
0: Sí, el próximo, el próximo episodio es Home Again, que es una continuación del episodio Home, que es uno de los clásicos de, de Expediente X y no sé exactamente cómo lo van a enfocar porque no sé cómo se puede continuar exactamente el argumento de aquel episodio, que estaba muy bien, pero...
1: Y el que vamos a ver la semana que viene es el que iba a ser el quinto. Vale. Y el que vamos a ver después es el que iba a ser el 2, o al revés. Bueno, da igual. No nos liemos nosotros.
0: Y bueno, pues eso, que a lo mejor hay alguien que ha dicho eh, no me apetece, o a lo mejor hay alguien que ha dicho me voy a salvar los seis episodios y les veo seguidos. Es que me ha parecido ver a alguien. Yo creo que Vanessa de Ecos a 10.000 kilómetros. <risa>
1: es muy de su estilo. Me he reído porque has hecho la pausa.
0: Exactamente. Y, y nada, que a ver, la gente que sea fan de Expediente X igual...
1: Que los fans de Expediente X son muy también de dos, vertiente, de dos vertientes. O a mí la mitología, o a mí solo los otros.
0: Y es que estaba pensando que me hizo gracia porque eh, a María lo le, le gusta más son los que no son de mitología, uh -huh. los, el caso del monstruo de la semana, y eso es lo que más le mola. Pero que a la gente que le guste la, la mitología de Expediente X, el primer episodio también es un poco una patada en los huevos. <risa> Sin hacer spoilers ni nada, es un poquito que comentaba María cuando estábamos hablando de él, que Expediente X tiene, tenía la tendencia de resetearse mucho para poder continuar uh -huh. con la serie porque si no enseguida se tenía que acabar y este comienzo es otro reseteo pero bastante potente y entonces depende de lo implicado que se sintiera la gente con las cosas que no estaban contestadas, a lo mejor a algunos les gustan más, a otros les gusta menos la solución, uh -huh. no lo sé pero bueno, ahí está, yo creo que bien sí tampoco un entusiasmo espectacular, pero yo estoy contento por ahora con el resultado. Yo creo que dos de tres están bien, y es que el primero era el primero. Es demasiado es un episodio demasiado especial como para contarle casi como para la media de la calidad. porque es que
1: Por eso emitieron dos seguidos, sí, la misma pusieron, semana. Porque si no te quedas un poco. Uf,
0: el no primero si le pusieron es. el domingo y el segundo le pusieron el lunes, que es cuando se emite la serie. Mm y yo creo que sí que fue por eso en plan de eh vuelve expediente X pero mañana y otro no os preocupéis tranquilos
1: no os marchéis aún
0: y además es que son seis o sea es que incluso aunque fuera muy muy malo el primero yo creo que además la gente que le gustaba o que tenga curiosidad lo iba a ver y bueno pues con eso terminamos la semana en serie esta semana y nos vamos a la cata de pelis mm. Esta semana empezamos la cata de pelis con Room.
2: One evening when the sun went down And the jungle fire was burning Down the tracks came a hobo hiking And he said, boys, I'm not turning I'm headed for a land that's far away Beside the crystal fountain Oh, come with me Go and
1: see the big rock candy mountain. ROOM está basada en una novela del mismo nombre, escrita por Emma Donaghy, que es también quien ha adaptado esa obra para el cine. Está dirigida por Lenny Abramson y había escuchado en un podcast que había varios productores interesados en, en llevar al cine no demasiados, porque ya hablaremos luego, no es la historia que leas sobre el papel y te apetezca más ir a ver al cine, uh -huh. pero había gente interesada en adaptar la novela y el señor Lenny Abramson le mandó a ella una carta, diciéndole una carta así muy larga y muy bien escrita, dice ella, que como se dedica a esto de la escritura, pues parece que valora uh -huh. la redacción y la gramática, la, la ortografía. Pero bueno, que cuando leyó la carta vio que él era una persona que había entendido la obra y que no quería cambiar cosas básicas que muchos de los productores sí era lo primero que le sugerían para hacerla más agradable. Está uh -huh. protagonizada por Brill Larson, que está nominada a Mejor Actriz, protagonista en los Oscars y que es una candidata con muchos números para llevarse el galardón. Y también aparece allí su coprotagonista, que es un niño canadiense, que se llama Jacob Tremblay. Y aparecen otros actores como John Allen, son Bridgers, William H. Macy, que es William H. Macy, el señor de Chambers y otras cosas. Fargo. Y Fargo, sí, cierto y verdad.
0: Y otras cosas.
1: Y otras cosas, sí. ¿Y qué nos cuenta Room Pues nos cuenta la historia del personaje de Brie Larson, que en la película... Tiene nombre, aunque lo sabemos a la mitad de la película, se llama Joy, que es una... Una
0: una putada de nombre para la vida.
1: Sí, una mujer joven de 24 años, a quien conocemos viviendo en una habitación uh -huh. sin ventanas, diminuta de unos 8 o 10 metros, en la que tiene una cama, una cocina, uh -huh. todo muy precario. Tiene un baño. Y un armario.
0: Y un tragaluz.
1: Y un tragaluz. Y vive allí con Jacob Tremblay, que es su hijo. Uh, y viven allí porque ella fue secuestrada siete años antes. Y este niño es producto de ese secuestro, lo llamaremos así. Y empieza la película cuando Jack, que es el niño, cumple cinco años. Y ahí vemos cómo ella ha construido para este niño un mundo en el que no existe nada más fuera de esa habitación. Hay un televisor en la habitación y todo lo que el niño ve en la tele ha aprendido que no existe. Uh -huh. Es como la televisión es ficción, pues fuera de ese mundo y que es la habitación y su madre no hay nada. Y vemos cómo con nada, que es lo que ella tiene ahí, y obviando todo lo que tiene que sufrir por parte de su secuestrador, que lleva ahí siete años, pues le ha enseñado al niño a leer, a jugar, a divertirse y puede hacerle una tarta de cumpleaños con nada. Es una película que fue muy bonita por la historia de superación y sacrificio de esta mujer y de amor incondicional hacia ese niño y de protección. Y un poco como aquella película, ¿cómo era? Del Roberto Benigni, La vida es bella. Uh -huh. mismo espíritu de construir un mundo de fantasía que se convierta en la realidad del niño para que no descubra la realidad
0: la horrible realidad
1: del, del mundo real o de la vida que están viviendo y bueno, no es un spoiler decir que en, a partir del de un momento la película salen de allí porque todos los trailers y la sinopsis se han encargado de decirlo en parte creo que también porque si no te cuesta mucho decidir ir a ver a esa película porque sería sufrimiento no sé, sería muy tortura Uh -huh. y te perderías ver lo encantadora que es. Acierto de la película, que también estaba en la novela, es que la historia está contada a partir del punto de vista del niño. todo Y no nos hace falta más para saber todo lo que está pasando uh -huh. en la vida de los adultos. Y está muy conseguido el punto de vista y están geniales los dos actores
0: uh -huh.
1: y, no sé, me encantó, la verdad.
0: ¿Te gustó la película? Me gustó mucho. Que tú has leído la novela también. ¿Te gustó también como adaptación?
1: Sí, como adaptación es perfecta. Que,
0: que no está mal, teniendo en cuenta que lo ha hecho ella misma. Que lo ha
1: hecho ella y ha sabido acortar algunos momentos. Uh -huh. Pero todo lo principal está. Y sufres mucho el momento. Que ya sabes que van a salir, porque has visto los trailers. Uh -huh. Pero yo, y, y yo he leído el libro también y sufrí locamente. No, ¿sí? y... mucho la tensión
0: que yo te dije que entiendo por qué decidieron dejar claro que salían de esta habitación y había película fuera, como tú bien has explicado pero que a mí me hubiera gustado verla sin saber nada aún así, sabiendo que salían la tensión, está bien conseguida porque dices, no sé sí, si sí que van a salir pero a ver si ahora que la estoy viendo yo no van a salir <risa>
1: Te mueres un poco la mente de un niño. Que justamente. Si esto lo repito, igual no pasa.
0: Claro. Dice, a ver, sí que la estoy viendo yo ahora y de casualidad la vez que la estoy viendo yo no salen.
1: Es que es una obra difícil porque, aparte del tema tan crudo que trata, eh, está contado desde el punto de vista de un niño. Entonces es difícil vender una película Creo. así y que quieras verla. Uh -huh. no, yo, yo la verdad, si no, yo no habría acabado el libro ni habría visto la película. Porque no me gusta sufrir tanto uh -huh. con esos temas que son tan. Es que es súper duro. Y aparte, sin ver nada, lo pasas uh -huh. tan mal.
0: Sí. Y no se. No vemos más ni se exploran más. Pero nos podemos imaginar. Es, sí. Que son lamentablemente horribles. Pero creo que tiene un par de cosas muy acertadas. El Jacob Tremble eh, es. Buen actor, el niño. O sea, es un papel complicado. Sí, que lo es. Y yo creo que consigue muy bien que te. la ternura y la inocencia y el ser un niño que también quiere las cosas cuando las quieres y... y lo que no entiendes y lo que no dejas de entender y no es en plan de un niño. Sí, es un niño que le han dicho que actúe y tal. A veces tiene momentos de actor y todo. Sí, sí. Y que vimos. Eh, a Brill Larson comentando que ella era un poco que el director te, decía cosas a, al, al niño actor, pero que ella era muchas veces era a través de ella ella era como su ancla en la película y la que le ayudó y le enseñó a las cosas o cómo podían ellos establecer su dinámica de una forma o claro, y que ella pues tuvo que trabajar también en eso de por ejemplo estamos gritándonos y yo me quedo me quedo en el momento emocional de que tengo a seguir gritando, pero es lo dejo guardado un momento mientras le explico, no, vamos, intenta hacerlo de esa otra forma y ahora volvemos a gritarnos otra vez y que le supiera que no están enfadados entre ellos yeah. y cosas de esas, que es un poco <risa> así. Un niño
1: pequeño. Y sí, también contaba que habían rodado dentro del espacio cerrado uh -huh. que vemos y que dentro solo estaba el personal básico, que era el director y el y cámara. Yo, y otro, sí. Y que cualquier otra cosa que tenían que darle indicaciones desde fuera, si estaban viendo por un monitor, se lo hacían llegar al director por pinganillo. Y pinganillo se lo decía ella. Para que no hubiera mucha gente uh -huh. dentro de... Que, que Digo muchas veces estoy hablando de la habitación y la película es room y el mundo es habitación. Porque no es la, porque es lo único.
0: Ah, exactamente. No es la habitación porque sí, es como si fuera una.
1: <ríe> o más habitaciones
0: y eh, creo que otra cosa que está muy bien y yo no me he leído el libro, pero he, he leído cómo está escrito, uh -huh. y me refiero a que en la adaptación de, de la novela el cómo representar el que la historia es un punto de vista de un niño sin que sea literalmente el punto de vista del niño, o sin que tengamos continuamente narración uh -huh. creo que está muy creo que lo ha conseguido muy bien, y es unos grandes aciertos para mí de, de la película.
1: Sí, sobre todo lo notas en la segunda parte cuando ya están fuera. Sí. Uh
2: -huh.
1: Que pasan muchas cosas. Eh, uh -huh. Porque luego ella tiene que por fin enfrentarse a lo que, la, a lo que le ha pasado. Y no, no cayeron en la tentación de quedarse más con ella o más conversaciones. Sino que el niño siempre está presente en lo que nos muestra es que, y con pequeños diálogos que escucha o situaciones que ve, ya lo sabemos todo lo que está pasando. Eh,
0: yo creo que ahí está la clave de lo que ella quería hacer con la película en el sentido de que hay mucha tentación, como dices tú, de que otro productor o otro director dijera pues vamos a hacer o más escenas o tal, o cosas que tú me has dicho que en la novela hay más, uh -huh. vamos a elaborar más en ese tipo de cosas y para ella claramente no es lo importante, son las cosas que ha dejado en la película, porque al final es el guión de la película es coger la novela y recortarla por todos los lados e intentar que transmita lo mismo que quería transmitir y yo creo que está muy bien conseguida tengo que decir que a mí me da poco pereza ver la película, porque yo sabía que era como mitad y mitad en la habitación y lo otro en la habitación, ahí con un niño y tal, no pereza en el sentido de que aburrimiento, sino que no sabía yo cómo... si me iba a, lo iba a disfrutar demasiado.
1: No no eh, es un momento para disfrutar.
0: No, pero... <risa> Igual no es el verbo. No es el verbo, probablemente. Bueno, que no, no sé si me iba a, a enganchar del todo la uh -huh. historia, si disfrutar no es la mejor palabra. Y después, de aparte de fuera, yo... Sí, no sé, una ya, vez
1: que salen ya que... ¿qué?
0: que y cosas que se sí me ocurrían que podían ser el que me dan pereza. Y, y después de verla, la verdad es que me alegro de haberla visto, quiero decir, y de que no cayera ninguna de las cosas que tenía miedo. Así que no creo que gane los que la mejor película.
1: No, seguramente.
0: Pero que po podría ganarlo, no lo sé. Pero sí me ha gustado. Me ha gustado. Se
1: ve que es película pequeñita, hecha con poco dinero. Ajá. poca gente so, sin independiente aunque hay actores famosos los presupuestos no son los mismos señores
0: que no creo que gane el Oscar a mejor película bueno que en realidad no pero... hay actores
1: famosos porque Brie Larson no era una persona había hecho cosas ha trabajado mucho pero no es el típico, la típica estrella
0: no no es una no es una estrella pero bueno que bueno ahora sí no creo que gane el Oscar a mejor película pero creo que ella habrá que ver a falta de ver las demás películas tiene sus posibilidades porque es una hace cosas de las que les gustan. No porque las demás de su categoría, las que hemos visto, lo hagan mal. Mm. Ni muchísimo menos, no. pero creo que tiene posibilidades. Es un papelón. Y no sé, yeah. me ha gustado.
1: A mí lo de cuando haya que estudiar puntos de vista en las escuelas de cine es una de esas películas. Porque es que me parece que lo consigue, pero tan, 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 tan bien. Uh -huh. Y es que es eso. Es que me, me fascina cómo no necesitamos que ella nos cuente lo que está pasando por su mente para saberlo solo con la mirada del niño.
2: Uh
0: -huh.
1: Como momentos en que se queda dormida todo un día sí y el niño está solo.
0: Eh, sí, eh, bueno, eso. No vamos a añadir más, pero... Por no contar uh -huh. más cosas que pasan, pero sí, sí. O sea, está, está muy logrado y que había gente que, por ejemplo, el libro no les gustaba porque les irritaba mucho la narración del, del niño y ese punto de vista y no les acababa de gustar. Yo he leído por ahí.
1: Sí, es que puede ser. Creo que es un libro también me, para leer mejor en inglés. Yo lo leí en castellano y me parece, sin haber leído el original, que está bien traducido. Porque son muchas expresiones que usa el niño y cómo llama a las cosas como si fuera lo único en el mundo, como habitación, uh -huh. ma, y todo así como muy simple. Y es eso. Y como el niño es un niño y tiene cinco años y tiene que enfrentarse a tantas cosas, cuando llega el momento de salir, la gente pues, supongo que le irrita, pero es que tiene cinco años pero y sí. ha vivido toda su vida encerrado.
0: Yo no tengo un mayor problema, por lo menos en la película. no tengo Yo creo que era más la, más la voz.
1: Yo me acuerdo que me preguntaste, pues sabes que mm, estaba leyendo el libro leído. y tú habías leído, y me preguntaste precisamente eso,
0: uh
2: -huh.
1: que qué me parecía a mí. Y entre el, lo que recuerdo que te dije, y es una de las cosas que tengo más claras, es que es una historia que si no la cuentas, con ese filtro de la mirada infantil, que en realidad no sabe lo que está pasando y aún así te deja saber lo que está pasando, uh -huh. es una historia que es masoquismo leerla. Uh -huh. Porque si es el punto de vista de ella y su pensamiento y todo lo que le tiene que estar pasando por la cabeza y sus sensaciones en cada momento, es una historia que te destroza.
0: Sí, pero creo que hace. Muy buen trabajo a la hora de transmitirnos esas cosas, pero no directamente para que no sea tan Sigue
1: siendo potente, que es está que... muy bien.
0: para que tampoco pienses demasiado todo el rato en eso porque sí. es que sí es muy es bastante duro. Y bueno, pues una película más y ahora la otra que tenemos esta semana para los Oscars es Brooklyn. película de John Crowley con guión de Nick Hornby basado en una novela, que esta no se la ha leído Valen, la única, que vamos a comentar esta semana que no se ha leído Valen. Me enteré tarde. Y que tiene como protagonistas a...
1: Saoirse Ronan. Y otros. <risa> que se y, escribe Saoirse.
0: Sí, es que es irlandesa de esos... Saoirse. Eh, ella interpreta a Eilish que en lo al principio de los 50... Eh, está viviendo en Irlanda con su hermana y con su madre y decide irse emigrar a Estados Unidos a buscar oportunidades una vida diferente y mejor aunque no es como si ella coge un remo y se va sino que su hermana conoce a un cura que está en, en Brooklyn y, y él le habla de que hay un lugar, le puede encontrar un trabajo a su hermana y su hermana lo que hace es eh, enviar a Ilis en el sentido de venga, tú puedes tener una vida diferente y, uh -huh. y mejor que la que tenemos aquí y con esa intención pues la manda. Y bueno, pues la película nos cuenta desde que llega a Brooklyn y cómo es su vida allí, cómo se adapta a... No estar viviendo con su madre, con su hermana y en un lugar en el que conoce a todo el mundo. Uh -huh. y, y bueno, y todas las cosas que le van pasando en la vida. Es que tampoco me gusta entrar mucho en detalles. Eh, la película me ha gustado. Creo que la protagonista es tan adorable Lo es. que te dan ganas de decirle, Ven, no te preocupes, yo te ayudo a algo, ¿qué quieres?
1: Es por cierto, la actriz que interpretaba a la hermana menor de Kiran Nailing en Expiación.
0: Mm -hmm. Y también es la pastelera del Gran Budapest. Yep. Y bueno, gran parte, aparte de la. del personaje, eh, gran parte, yo creo que también es la actriz. Que es la actriz perfecta para un personaje que es eso, es inocente, tímida callada y que comienza su viaje y su vida en, en Brooklyn con mucha nostalgia de la patria que ha abandonado y bueno, pues tengo que decir que lo que más me ha sorprendido de la película, que también me da un poco pereza, uh -huh. y hay varias cosas que me dan pereza, y me ha sorprendido de la película que para mí lo que más funciona y no esperaba es los momentos eh, tiernos incluso algunos cómicos Sí. Creo que tienen mucho encanto y ayudan mucho a la película. La película tiene cosas muy dramáticas también, o muy dramáticas o dramáticas, uh -huh. y creo que está bien conseguido, pero no como en otra película o en una serie mmm, me entristezco tampoco muchísimo, solamente lo justo. Uh -huh. Y me llegan más las cosas felices, por decirlo de alguna forma. Que tampoco me parece mal porque como digo, que la protagonista es tan adorable y, y te dan ganas de abrazarla y eso, pues casi como que te apetece que le pasen cosas buenas. Entonces, si las cosas felices funcionan mejor, pues te llevas eso de la película. Entonces, al final te queda pues una imagen en la cabeza que es la del póster.
1: Es fantástica.
0: Que es ella ahí al solete. Es tan fantástica. estupenda y tan iluminada. Y, no sé, cuéntanos alguna cosilla tú que quieras de la peli. ¿Te ha gustado?
1: Me ha encantado. Me gustó mucho, 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 mucho. Y también es otra película en la que vemos un buen ejercicio de punto de vista porque es la historia de ella y vamos con ella y la cámara está enamorada de ella uh -huh. y usa muy bien los primeros planos. La fotografía me encantó también. Tiene, me gustó mucho cómo van jugando la evolución del personaje con, con los colores en la película, sobre todo en su vestuario y la forma de iluminarlo todo también. Uh -huh. y luego tiene planos Así como tan metafóricos, que, como cuando llega a Estados Unidos y se abre la puerta de aduanas Ajá. y es así como la luz. Sí. Que luego tiene que enfrentarse a estar allí y estar sola. Y sí, me gustaron mucho también los momentos de humor que dices. Por ejemplo, cuando está en la casa en la que vive con la señora sí. de la casa. Eso podría ser una serie, perfectamente. <risa> Las chicas de Brooklyn con la señora esta.
2: Sí, totalmente. Y
1: eh, me gusta también tiene un montón de personajes femeninos la película sí y casi todas las personas eh, importantes para ella son mujeres aunque por supuesto hay historia de amor hay romance pero me gusta mucho también cómo está planteado vemos dos hombres importantes en su vida pero en realidad en el fondo son dos personas que representan los mundos Sí, a uh -huh. los que ella puede acceder y qué decisión va a tomar
0: Sí, es el, el viejo mundo de Irlanda y quizás a lo mejor aunque no sea literalmente más esto de que es, que es una cosa de Europa, de la aristocracia y esas cosas, o de la vieja riqueza y esta, este tipo de asuntos y lo, el nuevo mundo de Estados Unidos con los inmigrantes y la ilusión y los sueños y las sí. posibilidades
1: sí y sí, el mundo en el que hay uno en el que todo le podría venir ya hecho uh -huh. y otro en el que ya tendrá que hacerse su camino
0: uh -huh. sí es eso
1: y bueno también una cosa por la que dicen que ha gustado mucho en Estados Unidos pero que es bastante claro es lo, bueno que Estados Unidos está formado por inmigrantes de todo uh -huh. el mundo con lo cual allí pues una historia que sienten bastante cercana porque sí. casi todos eh, bueno, no, no todos. <risa> ¿Quiénes han estado allí?
0: Menos excepto los nativoamericanos. Exactamente.
1: Todos eh, son familias que en algún momento de su vida ha han llegado al nuevo mundo a buscar una vida mejor. Queriendo
0: o no. Sí. Pero a a una sí. vida mejor, no todos. Bueno,
1: no todos, sí. Pero no vamos a entrar bueno, en eso, que de esto
0: no va. Quitando eso, sí. El resto de gente, pues sí, que estos son son los polacos, los irlandeses, los italianos, todo el mundo tiene sus ancestros de un sitio o de otro, y o los holandeses.
1: Y a través de Eilish, pues queda muy representado eso de que primero es todo desconocido y sientes la nostalgia de tu hogar y todo lo que es habitual para ti y lo que podría ser más cómodo porque ya saben quién eres y todo aquello. Pero luego es una cosa muy de inmigrantes y ahí me incluyo yo. Que en, en el nuevo territorio siempre serás la persona de fuera, uh -huh. pero cuando vuelves a lo que era tu hogar, tampoco te sientes ya como… Has estado allí toda tu vida, pero todo también es nuevo allí para ti. Entonces, cuando vuelves allí, eres también la persona que se ha ido. Y es una sensación así un, un poco rara, como que, que creo que a ella también le pasa.
0: Como que no eres de ningún sitio.
1: sí ella es la irlandesa en Nueva York y cuando va a Nueva York es la chica que viene de allí que Al es diferente exactamente es la chica que viene
0: de Nueva York de Nueva York que lleva las gafas de sol sí, como una moderna sí, exactamente sí sí que también me gusta que de esta película que no tiene hay un personaje que es que no hay que a decir a ver, no hay un villano en la historia no hay un personaje que es malo es la malo, única de pueblo, persona malo de mala. pueblo malo de pueblo pero, pero realmente no tiene. La película no tiene gente de malos pensamientos, ni sentimientos, ni intenciones.
1: Pero la única persona mezquina es esa. En toda Solo hay
0: una en toda la película que es como mala persona. Los demás hacen las cosas que hacen, pero realmente no hay nadie que es malo. Mm. Y de vez en cuando, ya que la vida está llena de gente mala, pues una historia que es un poco más positiva de gente que tiene buen espíritu y que. Y pues porque, por ejemplo. Puedes contar una historia horrible de una persona que emigra que a otro lugar. Sí,
1: podría ser eh, una historia terrible. Y
0: se encuentra con un chico que ella se, le medio interesa y ese chico es un soplagaitas o, sí. horrible y lo peor del mundo. Y sin embargo, pues se encuentra con este chaval que tiene que lo italoamericano y toda su familia italiana que son un descojono como el niño pequeño. Ay, que el, es momento, un el
1: momento carta es que me encantó. Sí, hacer serie de spoilers. Hay un momento. Típico en cualquier obra audiovisual, cuando una persona recibe una carta y oímos la lectura de esa carta con la voz de quien escribió. Para no tener que leerla. Sí, y para, para no ponértela ahí en pantalla, que es un audiovisual. Y si lo está leyendo la propia persona que lo recibe, también queda un poco raro. Entonces uh -huh. te ponen la voz de quien ha escrito. Y hay un momento ahí con una intromisión de otro personaje que es fantástico. <risa> Me sí. encantó. Son de esos puntitos de humor, de adorabilidad, de encanto que tiene la película, que está muy bien.
0: Y bueno, que siempre lo decimos que por favor veis las películas en versión original. Y en este caso lo tengo que sacar porque eh, en otra, otro vídeo que vimos eh, esto estoy sacando mucho últimamente de
1: Actors on Actors.
0: Actors on Actors, que es de Variety. Sí. Que son unos vídeos que hay en YouTube que están, están muy chulos porque no es una entrevista a un actor, sino dos actores que se, entre comillas, se entrevistan. Muchas veces, porque ellos les dan preguntas, y les dan preguntas que tienen que hacerse. ¿Qué has aprendido de esta tal? Y, pero muchas veces se pueden hablar.
1: Sí, es la conversación. Se les va sale, de las manos. Y además y... se nota en ellos que hay un interés por el otro, que no es una cosa... Sí, que, que
0: pasa a veces que es como, te quería preguntar porque no sé sí. qué película, que no viene no a cuento.
1: Sí. No, no nos han llamado para esto, ya que estoy.
0: Ya que estoy aquí. Igual me cruzo un día contigo, no tengo tiempo. Y en, el, en este caso sale eh, la protagonista de esta película hablando con...
1: Kate Winslet.
0: Y están hablando de acentos. Casualmente Kate Winslet en la película de... Jobs, de sí. Steve Jobs eh, hace, tiene que hacer también un acento y la protagonista de esta película también hace un acento, aunque es irlandesa uh -huh. porque ella dice que nunca habla como ella misma uh -huh. porque eso es, entonces sería que es ella y eso es demasiado es muy entonces me, me tenían criticando a mí claro. no al personaje y eso, es como que esa cosa de vulnerabilidad y que me recuerda siempre que oigo a gente eh, hablar es que incluso estaba hablando Will Smith de yo intenté hacer el acento de este doctor nigeriano, y yo digo, y la gente de España nunca se enterará de nada de, de esto. El
1: doctor nigeriano que aprendió inglés en, en inglés. El Reino Unido. El, el inglés británico.
0: Es hasta Will Smith se lo ocurra <risa> Y sin embargo, aquí la gente no se entera nunca de eso. Todo ese trabajo se pierde por completo y aunque solo sea una razón más para que le des una oportunidad a la versión original, que yo creo que es fundamental. Y más en películas, pues por ejemplo, como Brooklyn, que hay acentos de diferentes cosas y tal, y tiene también parte de la gracia.
1: Y sí, me gustó mucho el, el viaje de otra vez, eh, bueno durante la película. Y sobre todo ese recurso que usan para cerrar un ciclo, que es eh, conversaciones en un barco, uh -huh. en el que ella interpreta un papel al principio y uh -huh. luego vemos cómo ha cambiado y ayuda también ella a otra persona, como la ayudaron.
2: Uh
0: -huh. Bonico. Una, es película, una película, eso es. Iba a decir exactamente lo mismo. Es una película muy bonita. Muy
1: bonita. Bueno. Y, y, y muy, oye, muy bien hecha. Que se ve ahí, sí, la fotografía, que tiene una intención todo y los actores están muy bien y ella está fantástica.
0: Lo de el director y la fotografía y eso, que normalmente igual una película de estas no exige, entre comillas, todas las películas exigen que las dirijas bien y que tengas buena fotografía, pero que puedes pensar que una historia de este tipo igual tampoco hace falta alardes. Uh -huh. Y tampoco se tenga alardes, pero creo que tiene. Todo está muy cuidado. Y el director tiene sus intenciones y sus cosas. Y eso siempre está bien. Por cierto, que el pobre hombre que dirigió esta película este año dirigió un episodio de True Detective. <risa> Digo, el pobre hombre, por participar en True Detective este año.
1: Que me lo comentaste una hora antes de empezar a grabar y me dijiste el director de Brooklyn redondeó un, un episodio de True Detective. Y yo no pensé en Brooklyn, sino en Brooklyn Nine-Nine. Porque como True Detective fue una comedia, eso no, es. No, no pude relacionar. Bravo.
0: Y vamos a terminar esto ya saliéndonos de las películas que están nominadas al a Oscar de Mejor Película para hablar de otra película que sí que tiene seis nominaciones y es Carol.
1: de las nominaciones son a sus dos actrices protagonistas.
2: Uh -huh.
1: Kate Blanchett, que hemos escuchado que se pronuncia así, está nominada como mejor actriz protagonista y Rooney Mara está nominada como actriz secundaria. Cosas de esas de bullshit, es lo que es. Sí, de posibilidades y quién es más famoso y dónde podemos rascar.
0: Porque Esa... una vez
1: vista la película sabemos que Rooney Mara no es secundaria.
0: Eh, a ella le dará igual, entonces no pasa nada.
1: Creo que le daré igual. No la había... Volvemos a actor, son Actors, Son actores una vez más. chica tan encantadora. Súper sencilla.
0: Sí, no, nunca, había, nunca la he visto hablar. Es que yo de ningún nunca sitio. la había oído
1: hablar y, y los papeles que he interpretado, pues siempre son como más serios. Serios. Que pues, eh, están las películas estas de David Fincher, de los hombres sí. que odiaban a las mujeres, que dicen que es la traducción real del sueco.
0: No, que no, no amaban. No, que no
1: amaban. Y también tenía un papelillo en la red social. Uh -huh. Y aquí la ves y, y no sé, está mona. Y luego después de haber visto Carol, pues dice, pues o sea, además es súper buena actriz.
0: Sí, porque no se parecen nada. No. Ni siquiera es, cuando sonríe,
1: no es la misma.
0: No, esto es, es currado de esos que dice, ah, pues es que sí que sabe actuar.
1: Sí.
0: No es como que sale el mismo y ya está.
1: Carol eh, está dirigida por Todd Haynes, que es un señor que, según leo por allí aunque yo no he visto toda su obra, le gusta esto de obras con personajes femeninos. Uh -huh. Y también ha dirigido eh, para televisión y para cine obras que están ambientadas en aquellas épocas. ¿Aquellas? Sí, estamos hablando de... De época. De época, sí.
0: Porque no son... 1900
1: principios. Estamos hablando mitad. de Mildred Pierce y de su película Far From Heaven.
0: Uh -huh.
1: Y eh, Carol está basada en la novela que se llamó en un principio El precio de la sal, de Patricia Highsmith, que la conoceréis por otro tipo de obras como El talento de Mr. Ripley. Uh -huh. Y que digo que en un principio se llamó así porque cuando ella... La publicó. Venía de publicar una obra que fue un gran éxito, que era la de Extraños en un tren. Uh -huh. Y como cuenta en un prólogo de una edición posterior, para evitar ser encasillada en novelas de lesbianas, que en esa época podría ser un problema, según lo habían sugerido sus editores, o okay. lo publicó con un seudónimo. Y luego, cuando, creo que fue a principios de los 80, bueno, no sé, justo antes de su muerte, igual fue en los 90, volvió a reeditarla con el nombre de Carol.
0: Uh -huh. También, aparte de utilizar seudónimo, le puso un nombre que a nadie le haría pensar en, en mujeres de, en ningún tipo de, de circunstancia. No,
1: supongo que fue… En el
0: mercado, si acaso. Sí, sí,
1: sí. Fue una obra que se fue conociendo poco a poco y fue pasando de mano en mano que uh -huh. en aquella época pues no había WhatsApp ni te lo podías pasar al Kindle a través de email no podías no Carol nos cuenta la historia de Therese Belivet que está interpretada por Rooney Mara que es una chica joven podríamos decir de 19 20 años que también trabaja en unos grandes almacenes que se ve que era lo que se llevaba en aquella época esta está también, ambientada en 1952 al igual que Brooklyn
0: comparten eh, trabajo eh, no lo habíamos dicho
1: y pues Teri, Teres es una chica joven quiere ser fotógrafa tiene este trabajo tiene un novio y amigos y en la agitada campaña de navidad en los grandes almacenes de repente ve a unos metros a una mujer rubia de unos 40 años que llama y atrapa totalmente su atención. Uh -huh. Esta mujer es Carol, que es Kate Blanchett, que se acerca a comprar una muñeca, es en un intercambio comercial, tiene que hacerle un envío y Carol se deja los guantes.
2: Uh -huh.
1: Y Tres pues, se los envía por correo y Carol la llama y la invita a comer para uh -huh. agradecerle. Y lo que vemos en la película a partir de aquí es la relación de estas dos mujeres uh -huh. que hemos contado ya cuál es la vida de Teres, la de Carol, es de una mujer infeliz en su matrimonio con una niña y que está en proceso de divorcio.
0: Uh -huh.
1: Y Carol y Teres la vemos a través de la película.
0: La evolución de su relación.
1: Sí, juntas. Y no vamos a contar nada más, pero... La evolución de su relación es una relación de descubrimientos de sus sentimientos la una a la otra y que está construida a base de miradas, de silencios, uh -huh. de pequeños roces, eh, de planos a través de espejos, cristales y ventanas y de una sutileza y una delicadeza y una elegancia uh -huh. y, y una sensualidad uh -huh. que todo, todo entre ellas parece, yo cuando lo estaba viendo era... Sentía Brisa, que me pasaba por la oreja. ¿Y? Una cosa así suave, mágica, maravillosa. Es una historia, vamos estábamos hablando de la relación entre ellos, es una historia de amor, carol uh
0: -huh. O sea que no es una historia en la que…
1: No está el Luis. Uh -huh. Aunque hay un viaje en coche. Pero sí, es una historia de amor, eh, como cualquier otra, pero en este caso es entre dos mujeres y es en 1952.
2: Uh -huh. Con todo, Con todo lo, lo que ello implica. implica.
1: Y está contada desde básicamente desde el punto de vista de Teresa, aunque aquí vemos más cosas de Carol que en el libro no estaban. ¿Qué te has leído? Que me he leído, por cierto. Y me, me gustó mucho, me encantó. Me sedujo, me fascinó. Y quiero ver las otras películas del señor Todd Haynes porque me interesa su sensibilidad artística. Uh -huh. Y además he leído por ahí que ha trabajado siempre con el mismo director de fotografía. Okay. Y creo que forman un buen equipo, por lo que he visto en esta, a partir de la obra que ya conocía. Y me gusta porque a través de ese punto de vista eh, vemos cómo los personajes cambian su situación eh, con respecto a la una a la otra, de principio al final de la película. Y utiliza el mismo recurso que es un personaje mirando al otro en la distancia. Uh -huh. eh, al principio vemos a Teres mirando a Carol, uh -huh. Y hacia el fin, final de la película es Carol mirando a Terés. Y luego eh, tiene un recurso también que no está así en la novela y es cómo empieza a contar la historia para luego volver a ese mismo momento al final.
2: Uh
0: -huh. Y
1: es cuando empieza la película, las vemos a ellas en un restaurante. Sí. A lo lejos, suponemos. Bueno, las vemos a ellas en un restaurante. Lo que nosotros suponemos que es una conversación importante que es interrumpida por un tercero
2: uh
0: -huh. y
1: una de ellas se tiene que ir. Y luego, al final de la película, volvemos a ese momento uh -huh. y la situación ha cambiado. Sí. Desde ese momento. Que cuando hice el curso de Cursera, hace dos años ya.
0: ¿De
2: qué?
1: De Mario Jean Movies, que era de la señora, creo que se llamaba Janine Basinger, que había hecho yo el curso porque había leído una entrevista de Whedon, que decía que esta había sido profesora suya en la universidad y era una de sus mentoras. Okay. Es una señorina adorable y encantadora. Una de las películas que tuve que ver fue Brief Encounter, que supongo aquí se llama Breve Encuentro, no lo sé, que es de David Lean y uh -huh. es de los 40, que usa el mismo recurso. Okay. y Supongo que es un homenaje porque hay cosas muy claras. En aquella película también vemos a los dos personajes que están en una estación de tren. Están... No sabemos de qué están hablando, parece importante, llega una tercera persona, luego nos cuentan la historia totalmente lineal y uh -huh. al final volvemos a ese momento y vemos que
0: qué es lo que estaba pasando, lo
1: importante que era. Y aquí es la misma estructura y aparte las manos que se ponen en el hombro son clavadas a aquella película, o sea que supongo que es un homenaje total.
0: Hombre, sí, yo me imagino que aparte, tal y como lo has descrito, más que… Sí, le ha influido el estilo, es un homenaje a esa película.
1: Aquella también era una historia de amor así complicada. En aquel caso eran dos, una mujer y un hombre, eh, ambos con ambos casados con uh -huh. otras personas que se conocían y empezaba una relación así como muy inocente y luego decían mierda.
0: <risa> ok, también hay otra película que es así, de ese tipo, que se llama In the Mood for Love. Cierto y verdad. ¿Qué tal me pusiste tú. <risa> eh, ¿Qué tal como adaptación esta?
1: Como adaptación está bien, pero la otra está, es todo el punto de vista de Teres. Y la conocemos más a ella, bueno, y todo lo que piensa en cada momento. Y en la novela el personaje de Carol es más misterioso.
0: Uh -huh. Es
1: como para Para teresa es un es, lo que está sintiendo es una cosa que, que no sabía que podía sentir uh -huh. y, y el personaje de Carol pues aparte es como más inaccesible y sabe mucho menos de su vida bueno que en este en la película también pasa lo mismo solo que el espectador pues, conoce más sí aunque en la novela sigue solamente el punto de vista de teresa aunque está escrito en tercera persona. Pero uh -huh. es como que el narrador solo conoce la vida de ella. Y también el propio narrador ve a Carol a través de los ojos de Teresa.
2: Uh -huh.
1: um, y tenemos más acceso a sus pensamientos constantemente y a lo que está pensando cada vez que ve a Carol o cada vez que no la ve. Aquí en la película han optado por dejarnos ver también más claramente la situación de Carol desde el momento y incluso tiene más presencia el personaje de su marido, que por cierto está interpretado por Kyle Chandler <Sander>, que no lo habíamos dicho y, y bueno, la convierte también en más persona a Carol, digo, desde el primer momento y no solo la figura más misteriosa y enigmática que vemos en la novela y creo que creo que está bien
0: Ok. Eh, a mí la peli me gustó y además me sentí bastante implicado en la relación de las dos protagonistas. Mm. En algún momento estábamos viendo la película y hacías eso como cuando salen en películas de terror gente que está, ¿no estás ahí? Mm -hmm. Pues en esto era yo, pero algo, <risa> por favor la atención me está matando y así que eso lo achacó a que estaba implicado en el tema y la verdad es que no sabía exactamente cómo iba a ser la película se sabía de qué era, pero no sabía mucho de la historia ni, ni cuál era el punto de vista y eso. Lo que dices tú de que la película nos da un poco más de la vida de Carol y la humaniza un poco más, yo creo que para una película es una buena idea porque al final son las dos protagonistas y yo sí. creo que está bien que podían haber elegido ser más fieles a la novela en ese sentido también, pero yo creo que, que eso funciona bien. ¿Es mejor para mí?
1: Sí, está bien porque es como que las, las historias de amor tienden a contarse siempre más desde el punto de vista de la parte de la pareja que es más vulnerable. Uh -huh. Y en este caso lo que consigue la adaptación es mostrarnos que ambas lo son.
0: Sí, porque que es curioso porque en el fondo que en la película... Vemos lo de las dos, pero que en la novela se cuenta todo desde el punto de vista de Therese, que en el sentido vital es más vulnerable Carol que ella. Uh -huh. Pero bueno. En la novela que... no lo parece. No, eso es.
1: Y aquí sí. Y me gusta me gusta también, al igual que en Brooklyn, cómo, cómo nos muestran el viaje emocional de ambos personajes y cómo, cómo descubrimos al final el punto emocional. En el que está, además, que además ha cambiado.
0: Sí, y me gustó cómo, me gustó cómo evoluciona la historia. Y, y me gustaron. Hay varias escenas que. Porque la historia de Carol tiene algunos elementos que dices a ver, a, a ver dónde vamos a ir a cosas que no que tienen por qué ser malas, pero que igual no te apetece ver o que ya uh -huh. estás un poco cansado. Y hay una escena tirando al final de ella hablando con otros personajes en una situación que para ella es muy emocional pero que me gustó ese tipo de postura que hace que no sea exactamente lo mismo que hemos visto en otros lados y, y no sé la, me gustó me gustó mucho la peli y por cierto que ver a Arunimara fuera del personaje que te hace solamente físicamente es bastante llamativo como con cuatro cosas y con lo que hace ella uh -huh. Que, no, que parecen personas completamente distintas y que habías mencionado una cosa muy curiosa que luego lo pensé, que es, que es verdad: que decías, yo, si tuvieran que hacer el biopic de, un, de cierta actriz, la, después de ver Carol, la vería a ella. Sí,
2: Audrey que,
0: de, Aubrey, de Audrey Hepburn Y si la ves a ella, de normal no, no lo piensas. Jamás. Pero es, es impresionante cómo parece una persona completamente distinta. Mm. Y bueno, luego Kate Blanchett. Está también es perfecta
1: el... para el personaje de
0: Carol. Es que creo que tiene, porque los dos personajes se, se sienten atraídos por una curiosidad y una intriga, pero el personaje de Kate Blanchett tiene que tener un cierto, tiene que tener algo distinto mm. que el personaje de Terry's, porque Carol tiene que ser eso como magnética y también aunque veamos muchas cosas también tiene que tener como un poco de misterio y un poco de, de mística y yo creo que ella la, le aporta esa parte muy bien uh -huh. otra otra buena película la verdad
1: y luego lo del precio de la sal que en la película pues no hay ninguna referencia obviamente uh -huh. porque se llama Carol y en la novela tampoco está claramente solo hay un par de momentos en los que Teresa habla de la sal uh -huh. Eh, pero como algo así muy pasajero, pero como título es mucho más potente y supongo que en la época pues, fue de las cosas que le gustó más a la gente. Porque el precio de la sal, pues, lo que viene a representar básicamente es la sal como primero está eso de lo que le da sabor a la vida, pero luego más allá es lo que te hace feliz. Y como el precio en este caso sería el coste. Uh -huh. O sea, lo, lo que te cuesta ser feliz y cómo ese, ese valor del mercado es diferente para unas personas que para otras. Y los sacrificios que tienes que hacer por uh -huh. ponerle sal a tu vida.
0: Muy bien, pues con eso vamos a terminar la cata de pelis y decir que, aunque Carol no entra en las nominadas a los Oscars, pero bueno, eh, una, por ahora vamos con una buena alineación yep. de películas. Esperemos que tener que llegar a un momento de bajón, aunque tenemos alguna sesión un poco más complicada. Uh -huh. eh, la semana que viene nos toca hablar de dos películas que están ambientadas en una época más actual y que tienen mucho que ver con cosas que han pasado con noticias de, de la vida. Son Spotlight que está basada en unos periodistas que investigan abusos de la iglesia.
1: Abusos a niños.
0: Abusos de miembros de la iglesia a niños. Uh -huh. Y eh, The Big Short, que nos habla también de otros abusos muy diferentes, que son de eh, la banca, del sistema económico y todo este tipo de cosas. ¿Qué tal estará en la película? Pues la semana que viene lo, lo hablaremos. Y si no las habéis visto, pues os apetece verlas con nosotros, aunque sea metafóricamente hablamos la semana que viene
1: que como nos había comentado alguien, algunas de las que hablamos hoy, creo que era Room particularmente, no se habían estrenado en España, pero creo que las dos que vamos a ver la semana que viene, sí
0: bueno, lo, ya lo veremos y dicho eso, nos vamos a la cocina Esta semana en la cocina os vamos a contar lo que comimos el sábado. Estamos en enero...
1: Estamos en febrero.
0: No, eh, decía el sábado, pero bueno, vale. Estamos en febrero de 2016, iba a decir 2015, para los que vengan del futuro. El sábado pasado eh, comimos curry, curry de pollo, y uno con especias indias, hay otras versiones de otros sitios como de Tailandia, por ejemplo, uh -huh. y dentro de los indios también hay muchas versiones distintas. Nosotros hicimos una eh, muy concreta que además tenía que tener la receta que hiciéramos, uno de los ingredientes que compramos cuando estuvimos en Londres, uh -huh. que eran las hojas de curry, que no las habíamos usado nunca y nos apetecía.
2: Uh -huh.
0: Y aparte, para acompañar, que es una cosa muy típica para comer con el curry, bueno, y en la India en general, como acompañamiento es este tipo de pan plano que es el nam uh -huh. y vamos a daros las dos recetas empiezo yo contándonos un poco cómo se hace este curry de pollo vale empezamos con los ingredientes tenemos ingredientes para cuatro personas que son medio kilo de pollo hay que trocearlo lo mejor siempre suele ser no coger pechuga y a partir de ahí ya lo que a cada uno le guste la, los contramuslos son partes del pollo que tienen más sabor y, y funcionan muy bien para todo tipo de cosas. Además en la carnicería muchas veces si vas y lo pides te le pueden quitarte los huesos y se pueden comprar deshuesados también. Sí. Entonces, eh, medio kilo de pollo, dos cucharadas de coco rallado. La receta tiene dos tallos de hojas de curry frescas. Si no podéis comprarlas, nosotros tampoco pudimos. Las que teníamos eran hojas secas lo que puedes hacer pues es poner como entre 15 y 20 hojas, son hojas pequeñitas, y si están secas ya además viene muy bien porque después hay que triturarlo todo para hacer pasta, uh -huh. o sea que está muy bien. También necesitamos eh, tres chilis verdes o rojos, y eso también depende del de punto de picor que os guste. Nosotros echamos uno, no pica mucho. Si echas dos, probablemente sea aguantable, y si os gusta mucho el picante, mejor echar tres. Y eso también depende mucho de si echáis las semillas sí. o no echáis las semillas. Nosotros, como no somos muy fans del tema del picante a tope, quitamos las semillas. A lo mejor podríamos incluso haber echado dos chiles sin las semillas. Uh -huh. Si os gusta el picante, por supuesto, estos tres chiles y con, su, y con sus semillas, estupendo. Va adentro, pero a picar. <risa> Una cucharadita de semillas de hinojo, media cucharada de yogur natural dos cucharaditas de pasta de jengibre y dos cucharaditas de pasta de ajo. Si no tenéis pasta ni de jengibre ni de ajo, lo más fácil que se puede hacer con ello es eh, rayar el ajo y rallar el jengibre y se añade un poquito de agua, se va mezclando todo en el mortero y se hace una pastita, que eso es suficiente para que le dé el sabor. Media cucharadita de polvo de cúrcuma, medio palo de canela, Depende. Rama,
1: le llaman.
0: Yo le llamo palo. El, depende de los que, de cómo le compres, pueden ser muy largos o no. Uno de esos palitos que venden a veces que son de como unos 5 o 6 centímetros está bien.
1: Como un cigarro.
0: Sí, más o menos. Yo de esos pondría dos. Creo que es mejor. Eh, una cucharadita de aceite y luego sal, que es la sal de la vida. Como has dicho tú antes, una cosa estupenda. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Primero lavamos y cortamos el pollo en trozos... De esos que se pueden comer de un bocado uh -huh. y marinamos eh, esos trozos con el yogur, la pasta de jengibre y la pasta de ajo y además las semillas de hinojo. Para añadir las semillas de hinojo, primero las pasamos por el mortero. Yo os aconsejo pasarlas por el mortero las semillas, después añadir el jengibre y el ajo, mezclarlo todo bien y añadir el yogur y luego eso frotarlo bien en todos los trozos de pollo y dejarlo en un recipiente tapado durante todo el rato que estés haciendo la receta. Incluso si quieres puedes hacer eso un poco antes, que siempre tiene más sabor. Después, el coco rallado, si le has comprado fresco y le has tenido que rallar tú, lo que hay que hacer es secarlo Lo haces un poco en la sartén sin que termine de cambiar de color. Si compras el coco ya rallado, no hace falta. Después, ese coco lo que hacemos es... Eh, juntarlo con las hojas de curry y los chiles y lo pasamos por un procesador de comida con sus cuchillitas y lo trabajamos bien hasta que esté como, casi como una pastita. Normalmente, si es, todos los elementos son secos, no va a quedar una pasta, sino que va a quedar como una cosa muy picada, muy fina. Entonces puedes añadir una cucharadita de agua para que se haga una pasta. Cogemos una sartén o una cazuelilla donde vaya a caber todo el pollo bien. Y ahí calentamos el aceite y echamos los palos de canela. Cuando empieza a calentarse echamos el pollo marinado y añadimos también la cúrcuma. Dejamos esta, este recipiente de cocinado tapado y lo cocinamos a, a fuego medio. Cuando el pollo ya no esté crudo, básicamente,
1: No esté cocido, quiere
2: decir. esté
0: bien cocinadito, echamos todo lo que habíamos mezclado junto antes con la sal y lo mezclamos bien, lo volvemos a cubrir otra vez. A lo mejor, si veis que le falta un poco de humedad, puedes añadir un poco más de aceite, un poco de agua o un poco de yogur. Uh -huh. Y así tiene un poquito más de humedad. Aunque eso también depende pues, de cómo te guste. Si quieres que tenga una salsita con una consistencia más espesa o que no tenga prácticamente salsa. Eso depende de cada uno. Y básicamente pues hemos terminado. Lo mejor que puedes hacer para servir esto es servirlo con un poco de arroz, arroz basmati, por ejemplo, que está muy bien para esto, que además una vez que lo has cocinado le echas un chorro de limón y lo mueves todo bien y te vale como contraste al curry.
1: Y también con el pan. Por supuesto. Del que también nos vamos a la receta, que es el pan nan, que es n a, -A n que es algo así como un pan tipo pita. Uh -huh pero refinado, hecho, que está buenísimo. Y es bastante fácil de hacer. La receta que hemos usado es de Jamie Oliver y los ingredientes que necesitamos son eh, 3 gramos y medio de levadura de panadería seca. Levadura instantánea. En España la venden de la marca Royal y es una cajita amarilla. No es el polvo de
0: hornear. No, que el polvo de hornear no es persona.
1: Y los 3 gramos y medio, que se ve que él usaba medio sobre, y se ve que allí en su tierra pues los sobres traen siete gramos. Los que compramos aquí traen diez Y entonces al final calculé que lo que vamos a necesitar, si tenéis cucharillas y tazas de estos medidores americanos, es una cucharadita y media de levadura. Uh -huh. Necesitamos también una cucharada de miel 3 cucharadas de mantequilla sin sal derretida, 250 gramos de harina de fuerza, harina de trigo de fuerza, tres cucharadas de yogur natural y sal. Entonces, lo que vamos a hacer en un principio es esto de activar la levadura, para lo cual vamos a usar media taza de agua tibia, que es más o menos a 50 grados de temperatura. Ahí vamos a mezclar la cucharada de miel, echamos la levadura y también la mezclamos y lo dejamos reposar entre 5 y 10 minutos. Ya veréis que comienza a ser su magia. y se Cuando salga magia, eso es. Comienza a bajar al principio, que piensas que se ha muerto, que era lo que pensaba yo, y de repente en un momento hace así como efervescencia, ¡puff! Y empieza a subir y se hincha un poquito.
0: Pero si al cuarto de hora no ha pasado nada,
1: hay que volver a hacerlo. Volvés a
0: hacerlo porque y eso está hay... en la
1: temperatura del agua. Luego mezclamos la harina con media cucharada de sal en un bol, hacemos el huequecillo ese en el fondo, que se vea el fondo del bol, volcán, esa era la palabra que estaba hablando.
0: Ah, okay. Un <ríe> pocito ahí.
1: Sí, y echamos ahí la, el, lo que hemos obtenido del agua, la miel y la levadura, las tres cucharadas de yogur y las tres cucharadas de mantequilla. Amasamos todo bien. Y luego, si vemos que hace falta, echamos un poquito de agua. Luego, si hace
0: falta, ¿por qué? ¿Porque está muy seca? Porque está o... muy seca. Uh -huh.
1: Entonces, lo pasamos a la encimera, sobre la que echamos un poquito de harina, y empezamos a amasar como los gatitos cuando se amamantan imaginariamente, durante unos cinco minutos, hasta que ya tenga una textura más lisa y uniforme la masa. La dejamos crecer en un bol ligeramente engrasado, lo tapamos con un paño de cocina limpio y lo dejamos allí una hora y media. Y luego, pues es muy fácil, pues esto lo puedes prever pues con básicamente una hora y media de antelación, porque luego no tiene que ir el pan al horno ni nada, sino que lo que hacemos es dividir esta masa en seis partes. Formamos como unos rollitos y luego los vamos estirando con la mano hasta formar un pan ovalado. Sí y que no es muy grueso, debe tener como medio centímetro de grosor o algo Sí,
0: así. más o menos.
1: Y lo ponemos en una sartén antiaderente o una plancha caliente uh -huh. y luego bajamos la temperatura así como a, la intensidad del calor a fuego medio alto y lo que haremos es cocerlo, bueno, dejarlo ahí al fuego en total en unos siete minutos, vamos dando la vuelta, veréis que se van formando como unas manchitas negras de que está haciendo. Pero en unos 7 minutos ya lo tenéis. Y cuando lo sacáis, pues lo pintáis un poco con mantequilla derretida también y le echáis un poco de sal por dentro. Why not Está buenísimo.
0: Sí, es muy simple y delicioso.
1: Está muy, muy, muy rico. Tiene el sabor de la levadura, por eso hay recetas también con polvo de hornear, pero supongo que no queda igual.
0: No, seguro que no. Y además es muy buen acompañamiento también para el curry y, y bueno en general.
1: Y eso que se puede abrir luego, lo partís por la mitad y lo abrís un poco así con la mano y es rollo para rollo pan de kebab. Lo uh -huh. podéis rellenar con lo que queráis, con el sí. mismo curry, si hace falta. Mm. Está muy, muy bueno y es muy fácil de hacer. Esto sí. para el señor Surzone, que nos había preguntado en Facebook, Refeta, lo quiero, aquí lo tenéis.
0: Y está muy bueno. Tenemos que volver a hacerlo otro día. Sí, que es muy fácil. Y bueno, y con eso hemos terminado con la cocina esta semana y nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y Valen, ¿por qué vamos a empezar hoy?
1: Vamos a empezar por el libro del sofá a la cocina. Se sigue animando a la gente a compartir las fotos de sus recetas. En este caso tenemos al señor Daniel Roca que ha preparado las galletas de mantequilla de cacahuete y chocolate de Verónica Mars uh -huh. y pone en su tuit galletas de la Vero hechas en amor y compañía. Y para acompañar, aparte de la compañía de personas que supongo que tenía, también había usado la banda sonora de la, los títulos de crédito finales de Mad Men, que es mía, si no hay otra por ahí. Vanessa de Cosa de 10.000 Kilómetros decía: Interesante título, tenéis toda mi atención con relación al último podcast. Y el título era:
0: A mí me gusta más grandes que pequeñas o más, más gorda que fina.
1: Ah, sí, eso era. Muy bien. Mucha clase tenemos aquí. Daniel Roca nos decía: No había caído en que The Martian es E.T. al revés.
0: E.T. o, ¿cómo dices tú? E.T. No, no.
1: Ah, el muñequito marrón. Eso es. Sí, es verdad. Pues eso, que la trama del señor humano que se va a Marte y quiere volver a casa y en el muñequito marrón, pues el muñequito marrón está en la Tierra, que es un marciano y también quiere volver a casa.
0: Ahora, no tiene mucho que ver, porque yo a Iti, aparte de verle señalar con el dedo E.T., mi casa, no, hace, no se le ocurra tanto con Pero, el protagonista de The Martian.
1: Daniel Roca pregunta, ¿se imagina la película de E.T. desde el otro lado de la ventana?
0: Los pobres marcianos que decían, ahí tengo que ir a buscarle. Sí. sí Seguro que era mejor.
1: Sí, los otros muñequitos marrones. Eso es. Pero si van a hablar como este también. ¡Yee! ¡Ay! Yee! <risa> no casa. Buah, qué emoción. Deirins nos decía que el programa se escuchaba estupendamente. Gracias. Y también nos comentaba, necesito que veáis y comentéis Room. Mi ganadora sin haber visto ni la mitad de nominadas. Pues aquí lo tienes. Nos ha gustado. No es un spoiler, porque he pasado. Es un flashback. <risa> Vanessa nos decía que ella también le había encantado Room y que antes de dar su veredicto quería ver Spotlight, que es una que veremos nosotros la próxima semana. A Datings también le gustaron Brooklyn y Carol. Aquí pues tienes pues mira. cosas que nos han gustado. Daniel Roca me dice algo. ¿Qué te dice? Me pide que no me meta con Winnie the Pooh, con lo que le gustaba a sus niños.
0: Ya te dije yo que iba a ver voces que se iban a alzar
1: solo ha sido Daniel Roca pues un idiota Daniel Roca también dice bueno en este caso a ti una ah. mí y una para ti dice que bueno estáis ahí hablando vosotros aunque está del sofá podcast yo no estaba y están hablando estáis hablando de repulsión que dice que hay que volver a verla aunque cueste y a ti te dice que no Ricky Pueblo, repulsión es malrollera con mayúscula
0: pero que luego ya le dije pero bueno que será mal malrollera pero que eso no quita que las demás lo sean y le dije tres ejemplos de películas mal rolleras, y dijo: No las he visto, no sé. Y digo: Pues entonces las ves y luego ya me dices <risa> si son mal rolleras o no.
1: Creo que es más fácil que tú veas repulsión. No, yo
0: también, pero es que tiene que verlas las otras. Y tú no? también tienes que ver repulsión. Yo también la voy a ver.
1: Mariana Levi, que en Twitter es Marianevi, que es del podcast argentino La Podcast, decía que se estaba riendo mucho con la historia del Gran Picat. Que a
0: todo cada el mundo vez le ha gustado. A alguien eh?
1: por ahí se ríe. Que, por cierto, a María Nevi, gracias, que puso en su perfil, bueno, no en su perfil personal, sino el, de, el que funciona como su blog de series, en Facebook, nos recomendó a nosotros como mm. podcast amigo para cuando el de ellos no estuviera en antena. Así que muchísimas gracias. Uh -huh. Y aquí nosotros también hemos recomendado varias veces el suyo. Ay, sí, el buen rollismo entre podcast amigos.
0: Sí, señor. Como debería de ser.
1: Así es. Daniel Roca nos incluía ahí en un tuit a más gente con los chicos de Yo Dispare a JR y los de O Televisión. Y nos contaba que estaba empezando Boyak Horseman, uh -huh. que le está gustando mucho. Yo es que esa serie de el caballo, yo no la voy uh -huh. a ver, por mucho que me cuenten, ya sé que es un dibujo y dicen cosas muy buenas, pero te he dicho que la veas tú y así me la cuentas, sin que yo la vea.
0: Vale, hemos visto el, pri he visto el primero solamente, no... No la he dejado de ver porque no me gusta ni nada y sé que después
1: Dife es más interesante, maravillas.
0: pero que es que no he tenido tiempo.
1: Yo que no quiero, así como tampoco voy a ver la del payaso.
0: Payasos, pa. caballos...
1: <risa> Daniel Roca nos decía que le gustaba mucho el aviso de Cookies de nuestra web. Así que si te dais curiosidad, entrada a la web.
0: del Delsofalacocina.com Eso es.
1: Para Selene Girl nos contaba que estaba en el Birra Series y se llevó una ovación en la sala por ver Rectify y que ha visto Rectify gracias a nosotros.
0: Pues mira, me alegró mucho de que haya visto Rectify. Ñ. Y de la ovación. Por lo que decían, debió ser una de las grandes protagonistas de la reunión del Vira Series. Sí,
1: eso dijo Pera de eh, Yo disparé a JR. Le dijo que había sido la roba de escenas del evento. Mari Margolis nos contaba que no tenía ni idea de la existencia de Dr. Foster. Que pinta interesante y que ya nos seguiría la pista para cuando la acabemos y la volvamos a comentar que ya me parece todo un logro descubrirle ella una serie, porque las ve todas.
0: Sí, me extrañó que no conociera esa.
1: Que, por cierto, esto pues de vuelta y esperamos que le guste, que nosotros tampoco podemos garantizarla aún, pero que fue de las que más nos recomendó Catástrofe. Sobre todo sí. con aquel pitch de venta de You Are The Wars más Togetherness. Uh -huh. También nos contaba Mari Margolis que Queen of Earth, era la segunda y última peli del señor Alex, Alex Rosperry que pensaba ver. Que, por cierto, ha visto también Listen Up, Philip, y que es otro no. Yo por ahí tampoco vuelvo a pasar. Alex
0: no. Rosperry Perry el ornitorrinco.
1: <risa> Richie Fintano, de Fans Fiction, también se animó con las galletas de lavero. Dice que fue su primera receta y que estaban de
0: vicio. Es una buena receta para empezar, no es muy complicada. Y está y... muy rica es una cosa para comer además de forma así como muy casual las dejas hechas y oye, te vas comiendo
1: Exactamente Tomás Domínguez nos escribía diciendo que estaba estrenando el libro de recetas Riquísimo Todo y por lo que vemos en la foto parecen los Apple Dandies que también son unas de esas recetas que la gente se anima fácilmente para empezar
0: Es porque está al principio
1: <risas> Y con eso ya ya tenemos el señor Twitter acabado
0: y ahora tenemos alguna cosilla más por ahí que nos puedes comentar. ¿Tenemos algún comentario en el blog?
1: Sí, tenemos un par. Uno es de Beatriz GV que nos dice Hola, me entró curiosidad y vi el tráiler de Queen of Earth y parece totalmente un thriller psicológico. En fin, estos tráilers nada. Yo os escribía para otra cosa. Os quería recomendar que leyerais el libro de Andy Ware, que es el de The Martian, The Martian que está muy simpático. Yo lo leí después de ver la peli que, por cierto, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que decís en vuestra crítica, que no suele pasar.
0: Ahí lo dejo caer.
1: Así que, oye, que muchas gracias, porque escucharnos y si no suele estar de acuerdo, pues a mí también me gusta.
0: Eh, sí, eso requiere un esfuerzo doble, no solamente escucharlo, sino tener que aguantar las opiniones que no te gustan.
1: Eso, pero que es lo que también decimos, que funciona en las dos vías. Una, sí. que si coincides con los gustos y recomendamos algo que no has visto, pues igual te animas, porque puede coincidir. Y si es que siempre vamos por el lado contrario, entonces dice, pues esa la veo, que seguro que me gusta. Exactamente. Que está bien saber de qué pie cojeamos.
0: Oye, era, no tiene más que ver de Queen of Earth, y si le gusta, entonces lo he confirmado.
1: Eso es. <risa> <risa> porque no le gustó nada. También aquí <risa> me hizo gracia que decía, el libro de Andy Ware no es la poética de Aristóteles, ella dice, ¿de qué vais?
0: Es que es una pretenciosa.
1: <risa> Pero está muy entretenido y yo hubo momentos en los que solté la carcajada. Un saludo. Pues un saludo para ti. Muchas gracias por escribir. También nos dejó un comentario Fernando que dice, hola, me gustó la idea de que fueran diciendo qué pelis de los Oscar iban a comentar para ir viéndolas a la par. Pero justamente las dos que han dicho no solo tienen lejano el estreno en cine en España, sino que en versión original aún solo se pueden conseguir con audio en screener, ¿no? Que el screener en versión original tiene muy buena calidad, cierto, pero es para saber si me pueden decir si esto es lo mejor que voy a encontrar o si debo seguir buscando. Gracias.
0: Cuando aparece la época de los Oscar aparecen flotando por las redes eh, los DVD screeners que mandan a los académicos para que vean las películas. Uh -huh. Screener, en este caso, no quiere decir que está grabado del cine. No, no tiene es que audio de lata. Es, la, es lo que se suele, eso es, se suele utilizar cuando ves, por ejemplo, una película que está ripeada en internet y pone DVD screener, quiere decir que la imagen está de DVD, pero el audio es de screener. Por ejemplo, suele pasar mucho con las películas de España porque todavía no está el DVD en español o lo uh -huh. que sea y está el audio de España. Pero en este caso, el DVD screener es que se llaman screeners. El audio es el que es de los DVDs no son los mejores del mundo, no es calidad Blu-ray, ni siquiera de DVD normal casi a veces, pero se ve y se escucha normalmente perfectamente. Sí,
1: y eso que a él me refería antes cuando decía que creía que las que nos tocaban la semana que viene sí que estaban estrenadas en España, y luego ahora que él lo comenta, creo que lo que pasa es como somos un poco que vamos a, al día nosotros, al día no quiere decir que vivamos a la máxima actualidad, sino que no, no planificamos quizá demasiado. Ajá. Y lo que comentamos en el podcast es literalmente lo que hemos podido ver la semana anterior. Pero durante algunos, algunas épocas sí que nos da eso de ser previsores y decir qué película es la que vamos a comentar. Eso estaría bien, porque así la gente también nos puede decir cosas durante la semana o cuando llegan al programa... Ya, ya, la, han visto. ya la han visto y también tienen su propia opinión. Sí,
0: lo que pasa es que no sabemos. Aunque a lo mejor después de los Oscars sí que podemos hacerlo porque tenemos varias películas eh, guardaditas. Algunas de ellas las estamos soltando ahora, como el que no quiere la cosa, en lo de los Oscars, por cierto. Sí. Como la semana pasada, Queen of Earth, esta semana Carol, y a lo mejor la semana que viene también nos cae otra, a saber. Uh -huh. Pero bueno, que a ver, siempre que podamos, avisamos.
1: Nos lo apuntamos como cosa interesante a tener en cuenta.
0: Y con eso terminamos lo del blog. Y aparte teníamos un comentario nuevo, valoración en iTunes, que siempre nos gusta leerlos porque nos hace mucha ilusión que nos pongáis las estrellitas y comentarios de lo que os parece el podcast.
1: Sí, tenemos uno de Lucía Álvarez, iTunes, que nos dice, bueno, el, el titular, que hay que poner un titular como si fuera Ajá. una reseña de periódico en iTunes, es Lo escucho a ritmo de misión Y nos dice Lo escucho tal como sale. Se nota que esta pareja disfruta viendo series y pelis y comentándolas con nosotros. De verdad te hacen sentir como si te invitaran al sofá de su casa. transmiten muy buen rollo y hace muy buenas recomendaciones. Conmigo siempre acierto. Besos a Loki.
0: Estupendo. Ay, Además había momento. que leerlo.
1: Pues un besazo, Lucía. Gracias un beso. por comentar.
0: Y además es que lo que se nota también, yo creo, es que no nos importa hablar entre nosotros. Por no. eso la gente le parece que estamos aquí, que ha venido a casa a comer y luego le estamos dando la chapa. <risa> sí. Que sería una cosa que haríamos. Seguramente. Si vienes, dice, pues hablo de una película. Ta, 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 ta. <risa> yo es que estoy haciendo la digestión y tal, no me viene bien. En fin, eh, con eso hemos terminado por esta semana.
1: Uh -huh. Por cierto, quería decirle a María Jo. Que sepa que ya hemos grabado su programa especial de Rebeca. Grabado está y ya veremos cuándo lo podemos sacar.
0: Exactamente. Y ya el próximo que tenemos que grabar es el que nos indicó Pilar, que es la de, de Servicio Secreto.
1: Entonces podré, podré decirle, es que, aunque no será así super oficial, pero a ella sí podré decirle tengo ahí guardado, empiezo a hablar y no voy a ningún lado. Ajá. Tengo guardado el gif de Mad Men de Pete diciendo el rey lo ordenó y quiere usarlo pues Pilar quiero que sepas que voy a ver esta película porque tú me lo has ordenado
0: eh, ya lo creo literalmente sí.
1: que dicen que está muy bien pero que es una película que nunca se me habría ocurrido ver
0: me, jamás bueno pues eso que muchas gracias por llegar como siempre hasta el final esta vez hemos estado hablando un ratillo también y bueno que portaros bien, abrigaros, esas cosas que os dice valen siempre.
1: Sí, pero eso que cuando hace verano abrigarse es contraproducente.
0: Sí, donde haga verano y como siempre en manga corta.
1: Y donde el verano sea perpetuo como en Barranquilla.
0: Pues, Madre abrigar. mía. Lo pero... que pasa
1: es que claro luego van a trabajar y tienen aire acondicionado.
0: Y es que cuando que ponerse la cuando veo el tío, tengo el tiempo de el tiempo de Burgos y entonces ya si paso a la derecha y pone tiempo en Barranquilla. Y me, me entra la risa, porque es que todos, todos los días pone mínima 25, máxima 33, 34, sensación térmica 36, 37, y me, me hace gracia.
1: poco se, poco se resfrían allí, para los cambios de temperatura.
0: Eso te iba a decir. No, de,
1: no del tiempo climático, sino es que vas entrando y saliendo de aire acondicionado constantemente.
0: Y porque si no te morirías. Sí. Entonces, en fin, eh, hasta la semana que viene.
1: Adiós. Adiós. Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del @gmail.com. ¡Buen apetit!